0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, והפעם על אוג מלך הבשן, אחת הדמויות הבאמת מגניבות שמבליחות לנו לרגע או שניים במקרא, ובהמשך הדמות הזאת מתפתחת במדרשים ותופסת כמה כיוונים לא צפויים, על זה הייתי שמח לדבר הפעם. אנחנו פוגשים את אוג במקרא פעמיים, פעם אחת בספר במדבר, בתיאור עצמו של ההתרחשות, ובספר דברים לאחר מכן, כשמשה מספר לעם בנאומה, בתחילת הנאום הגדול שלו, מגולל את ההיסטוריה של עם ישראל, וגם נזכר באותה אפיזודה. אז אם אנחנו מתחילים במדבר, פרק כ"א, לקראת סוף הספר, פחות או יותר, אנחנו קוראים כך. ויפנו, הכוונה לעם ישראל, ויעלו דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרעי. אדרעי הוא שם של מקום. ויאמר אדוני אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי, נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לשיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד, ויירשו את ארצו. איפה זה הבשן בכלל? עד כמה שאנחנו יודעים להגיד, הבשן זה פחות או יותר רמת הגולן, אולי דרום רמת הגולן, אזור בזלתי, ויש לא מעט ממצאים ארכיאולוגיים מאוד יוצאי דופן שם, בעיקר רוג'ום אל-הירי, מי שלא שמע על זה, אתם מאוד מוזמנות ומוזמנים להסתכל בוויקיפדיה, באמת אתר מהמם, הגרסה של המידל איסט לסטונהנג'. אבל בקנה מידה יותר גדול, עם המון סלעים, לא בקנה מידה של סטונטנהנג' אבל עדיין, המון סלעים באמצע שום מקום, מסודרים סידור מושלם של עיגולים על גבי עיגולים, ולא ממש יודעים כמובן מי ומה עומדים מאחוריהם, מבחינתי זה הארמון של... או המקדש המרכזי של אוג מלך אבשן, אף אחד לא יכול להגיד לי אחרת. בדברים פרק ג' אנחנו... נתקלים בסיכום המעט יותר מפורט של משה, ובסופו הפסוק שהזניק את דמותו של עוג קדימה אל במת ההיסטוריה. ונפן ונע על דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר אדוני אלי, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיכון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ויתן אדוני אלוהינו בידינו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו, ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד, ונלכוד את כל ערב בעת ההיא. לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם, שישים עיר, כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן. כל אלה ערים בצורות, חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. אני מדלג גם הפסוקים, והנה זה בא. כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. הנה ערסו, ערס ברזל, הלו היא ברבת בני עמון, תשע אמות אורכה וארבע אמות רוחבה באמת איש. ועכשיו אנחנו מתחילים להבין כמה דברים. א', הגודל יוצא הדופן של הערס. בינתיים בואו בוא נניח שהערס הזאת היא... הערס זה מיתה, ואני בכוונה מדגיש את הנקודה הזאת, נחזור אליה בהמשך. תשע אמות על ארבע אמות זה גודל יוצא דופן, למיתה בלי שום ספק, אבל קודם כל היא עשויה בכלל מברזל. ומה לגבי הגודל? אז נכון, המיטה אולי לא בדיוק הגודל של האדם, הוא צריך עוד קצת ספיירים לפה ולפה, אבל עדיין זה גודל מאוד רציני. ומכאן בעצם נולדת דמותו המדרשית, האגדית, המפוארת, ושכולנו מכירים, של אוג מלך הבשן, הענק הגדול. אז רש"י מביא פרשנות של חז"ל, כמובן, שהבהמת איש, זה לא בהמת איש רגילה, כמו שלנו, של נניח חצי מטר. אלא זה האמה שלו בכלל, לכן זה מודגש שזה באמת איש ולא באמת רגילות, אז בכלל הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבנו. ולמה צריך שהארס שלו תהיה ארס ברזל? כי עוד כשהוא היה קטן שם אותו על מיטה עשויה מעץ, הוא שבר את זה מרוב שהוא היה כבד וענק, ולכן עברו, אמרו אין ברירה, נעבור למתכות כבדות ועברו לברזל. ומכאן בעצם משוגרת קדימה דמותו המדרשית של אוג. יש מדרשים שממקמים אותו עוד בימי המבול, כי מרוב שהוא היה ענק, הוא בכלל לא מת במבול. הוא יכול היה להחזיק את הראש מעל המים. מדרשים נוספים ממקמים אותו גם בגלל שהוא היה במבול. כמובן שהוא חי הרבה מאוד זמן, והוא חי בימיו של אברהם, ולא רק שהוא חי בימיו של אברהם, של אברהם. ואגב, זמם לקחת את שרי אשתו, ואלוהים שם התערב. הוא היה גם, הוא-הוא זה אליעזר, עבד אברהם, ההוא שנשלח להביא את רבקה ליצחק, אנחנו כמובן זוכרים. אז גם את זה היה לנו. ולגבי הסצנה של הקרב עם עם ישראל, אז יש סצנה שבאה, במדרש כמובן, שבה משה מצד אחד, ואוג מצד שני, והם נאבקים אחד על אחד, ממש כמו בשר הטבעות עם גנדלף. ו... ואם דאגתם, אז אל תדאגו, כי לפי המדרש ההוא, גם משה לא היה ננס, כמו שלפעמים אנחנו מרגישים עכשיו עם נבחרת הכדורסל שלנו, של עם ישראל, אלא היה בגובה של עשר אמות גם. אז לא היה לו שום דבר במה להתבייש. הנקודה הבאה שאני רוצה להצביע עליה, פרשנותו או פירושו של אבן עזרא. אבן עזרא, פרשן שנולד בספרד, נציג של דור הזהב של אנדלוסיה. נולד לקראת סוף המאה ה-11, לא ברור בדיוק מתי, באזור שנת 1090, ופועל במאה ה-12. הוא נודד בעולם, כותב שני פירושים לתורה, פירוש הקצר והפירוש הארוך, ובין השאר הוא אומר שיש כל מיני סודות במקרא, ואחד מהם הוא סוד השנים עשר. השנים עשר, עוד פעם מקובל לפרש את זה שבעצם בסוף ספר דברים יש 12 פסוקים. אחרי שמשה מת, שמתארים מה קרה אחרי מותו, ואז נורא ברור שמשה בעצמו לכאורה לא כתב את זה, למרות שיש מדרש כמובן שאומר שמשה כתב עד הנקודה הזאת את מה שקרה לו, ומשם והלאה אלוהים מכתיב לו, ומשה כותב תוך כדי שהוא בוכה. זה מדרש מאוד נוגע ללב. אבל בעצם uh, הרמז המאוד עבה שאיבן מוסר, ככה מדגיש מספר פעמים לאורך הפירוש שלו, זה שבעצם התורה, או לא כל התורה, נכתבה uh, בזמן אמת, נקרא לזה ככה, אלא חלק מהדברים נכתבו uh, אחרי, לפחות אחרי שהעם כבר היה uh, איפה שאנחנו רגילים שהוא יהיה, כי מדובר על uh, uh, עבר הירדן, כאילו זה מעבר לירדן, הצד המזרחי. אז זה לא יכול להיות שזה נכתב כשהעם היה בצד המזרחי של הירדן וכן הלאה וכן הלאה. על כל הדברים האלה, כמובן, הפרשנים הקלאסיים האחרים, ובמיוחד אלה שבאו אחריו והיו צריכים להתמודד עם הטענות של אבן עזרא, מנסים למצוא הסברים מהסברים שונים, אולי לא, כך, לא, לא כולם מאוד משכנעים. אבל רק להכיר לכם איך זה נראה בפירוש של אבן עזרא, וזה בפירוש שלו לדברים חלק א'. ואם תבין סוד השנים עשר, גם ויכתוב משה, והכנעני אז בארץ, מדובר על, כאילו זה קרה פעם, אבל זה לכאורה בזמן שזה נכתב, הכנעני נמצא בארץ. אה, בהר אדוני ייראה, בעוד שאומרים שככה קראו להר הזה אה, פעם, מדובר על אה, אה, הר, הר המוריה, וגם, והנה ארסו ערש ארס ברזל, אם תכיר אותו, את כל תכיר האמת. אז והנה ארסו ארס ברזל, זאת אומרת, הרעיון הוא כאן, שהוא בפרשנות, על הפרשנות של אבן עזרא, מה כל כך חשוב להגיד, הנה ארסו ארס ברזל, הדבר הזה, אה, לכאורה, עוד בזמן שזה נכתב, עדיין נשאר כשריד שמעיד על אמיתותם אה, של הדברים שנכתבו, ולכאורה... אם משה באמת, זה היה חלק מהנאום שלו שם, הוא לא היה צריך להעיד לעם ישראל, הנה לכו תראו שזה שם, אחרי הכל זה קרה ממש לפני כמה דקות אה, בזמן היסטורי, הוא לא צריך להביא איזשהו אה, אה, אקזמפלר, איזשהו אקזיבית, אה, הנה הדבר הזה, זאת העדות לזה שמה שקרה באמת קרה, כי בוודאי, אנחנו היינו פה איתך לפני רגע, אין בעיה, סך הכל זה היה במדבר כט בסוף הספר, במדבר כא. אז זאת נקודה אחת eh, למחשבה כמובן, ונקודה אחרונה שנתקלתי בה לאחרונה, הסיפור הזה של הארס. אנחנו רגילים, eh, בטח בעברית החדשה, אבל גם כל הפרשנים הקלאסיים, eh, וזה כמובן עוד נשען על, eh, על, eh, על, חמ- על חז"ל מהגמרא וכולי, נורא מקובל לפרש שארס זה מיתה. אבל בערבית יש eh, מילה בשם ערש, ואחת המשמעויות שלה היא לא פחות ולא יותר כס מלכות. ופתאום אנחנו מקבלים פה איזה הצצה לאולי משהו שאולי הלך קצת לאיבוד בהבנה שלנו של הדברים. ואולי מדובר כאן לא על המיטה שלו, אלא על כס המלכות שלו. עכשיו זה כס מלכות שעשוי ברזל, אנחנו אשר חושבים על דברים כמו משחקי הכס. כמובן לא חף מבעיות ההסבר הזה, כי מדובר על, על ההרס, המידות הן אורך ורוחב. ולא בטוח שכשמדובר על כס מלכות ישתמשו באורך, באורך ולא יגידו גובה, אבל עדיין זה משהו מאוד מעניין לחשוב עליו. אז עם כמה מחשבות כאלה נשאיר אתכם עד הפעם הבאה, עם אוג מלך הבשן, וגם אחת הדמויות, הדמויות המגניבות, להתראות.